بكتاب الله قلبي صار حي وبحياتي صار لي ظل وفاي ويوم عادت نفسي وروحي ليه عادت ايامي واحلامي الي كل ما اتلوه او جيت اسمعه انسى الامي واحزاني معاه من عرفتها صارت ايامي هنا نور فضلمه وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ورسوله دعوا إليه في حياته وإلى سنته بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى لا بأس من العطف بين طاعة الله وطاعة رسوله فكلاهما واحد وهذا غير المشيئة فنقول ما شاء الله ثم شاء رسوله عن حذيفة قال أتى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت في المنام أني لقيت بعض أهل الكتاب فقال نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد كنت أكرهها منكم فقولوا ما شاء الله ثم شاء محمد وإن يكن لهم الحق المنافقون أصحاب إيمان مصلحي وتدين نفعي فلا يستفتون العلماء إلا إذا عرفوا أن الحكم في صالحهم ولا يسترشدون بأحكام الشرع إلا إذا حكم لهم قيم عبوديتك قال السعدي فليسوا ممدوحين في هذه الحال ولو أتوا إليه مذعنين لأن العبد حقيقة من يتبع الحق فيما يحب ويكره وفيما يسره ويحزنه وأما الذي يتبع الشرع عند موافقة هواه وينبذه عند مخالفته ويقدم الهوى على الشر فليس بعبد على الحقيقة بعض الناس يأتي إلى العالم ليستفتيه ويبتغي منه جوابا محددا قد بيته قبل أن يعرض سؤاله فإن لم يحصل على هذه الفتوى انطلق في طلب عالم آخر ولا يزال كذلك حتى يسمع ما يريد من طريف ما يروى خاصمت امرأة جميلة زوجها إلى الإمام الشعبي فحكم الإمام للمرأة دون الرجل فلما وجد الرجل أن الشعبي لم يحكم له اتهمه بالجور قائلا فتن الشعبي لما رفع الطرف إليها سحرته ببنان وخضاب في يديها كيف لو أبصر منها نحرها أو ساعديها لصبى حتى تراه ساجدا بين يديها فولع الناس بهذه الأبيات وتناشدوها حتى اضطر الشعبي إلى الاستعفاء من القضاء وقال أوجعت ظهره بالعدل حين جورني في شعره فما أقبح هذه الصفة المتأصلة في نفوس المنافقين ويكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله فهذه الثلاث مجتمعة فيهم وليس المقصود التساؤل هل فيهم مرض أم ارتياب أم خوف من الجور بل المقصود التدرج في وصف أخلاق المنافقين فهذه الصفات الثلاث موجودة فيهم ففي قلوبهم مرض النفاق والكفر ولذا فهم مرتابون شاكون في نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعدله ولذا يخافون أن يجور عليهم وصيغة الاستفهام هنا أشد في التوبيخ بل أولئك 
بل هنا للإضراب الانتقالي أي للانتقال من الاستفهام إلى خبر آخر مهم وليست بل للإبطال لأنه لا يستقيم الإبطال المرض أو الارتياب أو الخوف من الجور فهذا ثابت في حق المنافقين وفائدة بل ترقب ماذا سيؤول إليه تحقيق حالهم فكان قوله أولئك هم الظالمون بيانا لما يترقبه المستمعون وإفادة اتصافهم بالظلم دون غيرهم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون سمعنا وأطعنا شعار المؤمنين وكلما زاد الإيمان زاد التسليم لرب العالمين ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويخشى الله ويتقه فأولئك فأولئك هم الفائزون قال قرطبي ذكر أسلم أن عمر رضي الله عنه بينما هو قائم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وإذا رجل من دهاقين الروم قائم على رأسه وهو يقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فقال له عمر ما شأنك؟ قال أسلمت لله قال هل لهذا سبب؟ قال نعم إني قرأت التوراة والزبور والإنجيل وكثيرا من كتب الأنبياء فسمعت أسيرا يقرأ آية من القرآن جمع فيها كل ما في الكتب المتقدمة فعلمت أنه من عند الله فأسلمت قال ما هذه الآية؟ قال قوله تعالى ومن يطع الله في الفرائض ورسوله في السنن ويخشى الله فيما مضى من عمره ويتقه فيما بقي من عمره فأولئك هم الفائزون والفائز من نجا من النار وأدخل الجنة فقال عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت جوامع الكلم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجون أقسم المنافقون بالأيمان المؤكدة أنه متى أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجهاد لا يخرجون فأمر الله نبيه أن يرد عليهم في تهكم قل لا تقسموا طاعة معروفة أي معروف أن طاعتكم طاعة باللسان فحسب وتكذبها الأفعال والأحوال قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين لاحظ صرف الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الغائب فإنما عليه على طريقة الالتفات وهذا أبلغ في تبكيتهم وفيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم عن إعراض قومه وتكذيبهم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم 
وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون قال الإمام ابن كثير هذا وعد من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بأنه سيجعل أمته خلفاء الأرض أي أئمة الناس والولاة عليهم وبهم تصدح العباد وتخضع لهم العباد وقد فعل تبارك وتعالى ذلك فإنه لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فتح عليه مكة وخيبر والبحرين وسائر جزيرة العرب ولهذا ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها الشروط الأربعة مترابطة مع بعضها بحيث لو تخلف أحدها عن الآخر لما تحقق موعد الله لأمته بالتمكين الشرط الأول قوله تعالى آمن الثاني قوله تعالى وعمل الصالحات الثالث قوله تعالى يعبدونني الرابع قوله تعالى لا يشركون بي شيئا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون روعة الإسلام في التكامل بين حق الله الصلاة وحق الخلق الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون طاعتك للرحمة المهداة من أهم أسباب رحمتك لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير الكافرون لا يعجزون الله ولو أراد إهلاكهم لفعل لكنه يؤخرهم لحكمة بالغة فإما أن يعجل عذابهم في الدنيا أو يؤخرهم إلى الآخرة حيث العذاب الأشد والأخزى ثلاث أورات لكم منع الأولاد من الدخول على الوالدين في بعض الأوقات حفظا للأبصار فكيف تركنا أولادنا سائر الأوقات فريسة لما هو أخطر من الشاشات والصفحات والمجلات سأل مثل الشاهد في قلبي وفاح كل ما أتلوه تلتم الجراح ربي لا تحرمني منه يا كريم دامه قوتي مسائي والصبر وإذا منع الأطفال منكم الحلم فليستاذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم قال صاحب الكشاف والمعنى أن الأطفال مأذون لهم في الدخول بغير إذن إلا في العورات الثلاث فإذا اعتاد الأطفال ذلك ثم خرجوا عن حد الطفولة بأن يحتلموا أو يبلغوا السن التي يحكم عليهم فيها بالبلوغ وجب أن يفطموا عن تلك العادة ويحملوا على أن يستأذنوا في جميع الأوقات كما هو الحال بالنسبة للرجال الكبار الذين لم يعتادوا الدخول عليكم إلا بإذن وهذا مما الناس منه في غفلة وهو عندهم كالشريعة المنسوخة
والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه وان يستعففن خير لهن والله سميع عليم عن عاصم الأحول قال كنا ندخل على حفصة بنت سيرين وقد جعلت الجلباب هكذا وتنقبت به فنقول لها رحمك الله قال الله تعالى والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة هو الجلباب قال فتقول لنا أي شيء بعد ذلك فنقول وأن يستعففنا خير لهن غير متبرجات بزينه منعت العجوز من التبرج فكيف بالشابه الجميله او صديقكم اعرف قدر الصديق قال ابن عباس الصديق اوقد من القرابه الا ترى استغاثه الجهنميين فما لهم من شافعين ولا صديق حميم قال معمر دخلت بيت قتادة فأبصرت فيه رطبا فجعلت أكله فقال ما هذا فقلت أبصرت رطبا في بيتك فأكلت قال أحسنت قال الله تعالى أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا نزلت في بني ليث ابن بكر وكان الرجل منهم لا يأكل وحده ويمكث أياما جائعا حتى يجد من يؤكله وكانت هذه السيرة موروثة عندهم عن إبراهيم عليه السلام فإنه كان لا يأكل وحده فكونوا مثل أبي الضيفان إبراهيم وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا لم يذهبوا حتى يستأذنوا العمل الجماعي والقيادة الموحدة هدي نبوي وأمر رباني فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله أذن لهم ومع هذا استغفر لهم لأن الإذن في التخلف لا يبرئك من التقصير بل يفرض عليك مراجعة نفسك لتعرف سبب حرمانك من الثواب الجزيل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قال ابن عباس رضي الله عنهما لا تتعرضوا لدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بإسخاطه فإن دعوته موجبة وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم أي دعا بالطرد من رحمة الله آكل الربا وشارب الخمر والراشي والمرتشي والمتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء المراد بالدعاء هنا النداء أي لا تقيسوا نداء النبي صلى الله عليه وسلم إياكم بنداء بعضكم على بعض بل عليكم إذا دعاكم لأمر أن تلبوا فورا بلا تقاعس أو تباطؤ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم مخالفة واحدة قد تؤدي لانتكاستك وانهيار إيمانك ومناعتك 
وقد تكون عقوبتها معجلة أو مؤجلة لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم قال الطاهر بن عاشور وهذه الآية أصل من نظام الجماعات في مصالح الأمة لأن من السنة أن يكون لكل اجتماع إمام ورئيس يدير أمر ذلك الاجتماع وقد أشارت مشروعية الإمامة إلى ذلك النظام ومن السنة أن لا يجتمع جماعة إلا أمروا عليهم أميرا فالذي يترأس الجمع هو قائم مقام ولي أمر المسلمين فهو في مقام النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينصرف أحد عن اجتماعه إلا بعد أن يستأذنه لأنه لو جعل أمر الانسلال لشهوة الحاضر لكان ذريعة لانفضات الاجتماعات دون حصول الفائدة التي جمعت لأجلها وكذلك الأدب أيضا في التخلف عن الاجتماع عند الدعوة إليه كاجتماع المجالس النيابية والقضائية والدينية أو التخلف عن ميقات الاجتماع المتفق عليه إلا لعذر واستئذان ألا في السماوات والأرض قال أبو جعفر الطبري فلا ينبغي لمملوك أن يخالف أمر مالكه فيعصيه فيستوجب بذلك عقوبته يقول فكذلك أنتم أيها الناس لا يصلح لكم خلاف ربكم الذي هو مالككم فأطيعوه وأتمروا بأمره قد يعلم ما أنتم عليه قال قتاده ما كان قوم قط على أمر ولا على حال إلا كانوا بعين الله وإلا كان عليهم شاهد من الله قد هنا لتوكيد علمه بما هم عليه من النفاق لأنهم كانوا يسترون نفاقهم وليس قد بمعنى ربما وتوكيد العلم هنا إشارة إلى توكيد الوعيد